0: 。我是兰陵。首先，带您关心俄乌战争的最新消息。英国外交大臣特拉斯九月六号接受英国女王伊丽莎白二世的任命，正式成为英国首相。乌克兰总统泽伦斯基表示，期待与特拉斯展开合作，阻止俄罗斯的侵略。他说：“我相信我们能一起做更多的事，来保护我们的人民，并击败俄罗斯所有的阴谋。”另一方面，克里姆林宫发言人佩斯科夫透露，俄罗斯总统普京将在适当时机到乌克兰东部的顿巴斯地区视察。专家分析，莫斯科当局最初试图占领整个乌克兰，失败之后便把重点放在乌俄接壤的顿巴斯地区，因为这里有两个亲俄的州，分别是顿内茨克和卢甘斯克，只要拿下其中一个。普京就能向支持者展示战果。在战况不利的现在，他非常需要拿出成绩。根据美国情报单位获得的消息，继从伊朗购买无人机后，俄罗斯又向北韩购买炮弹和火箭。美国官员认为，这代表战争大量的消耗了俄罗斯的军力。西方的制裁也让俄罗斯难以整顿、补充装备和武器。削弱了他们持续侵略乌克兰的能力。英国国防大臣华勒斯指出，俄罗斯入侵乌克兰六个多月以来，仍未实现任何的战略目标，还不断折损大量的装备和兵力。预估有超过二点五万名官兵阵亡、受伤、俘虏和逃兵超过八万人，将对俄罗斯的未来战力产生持久的影响。中国近期加强对台湾的军事威胁，在台海军演时，有五枚飞弹飞进了日本专属经济区，波及无辜的做法，引发日本民众的警戒与反感。日本经济团体联合会与日中友好团体原本预计9月29号举办日中邦交正常化50周年纪念庆典活动，但首相岸田文雄表示，目前没有出席的计划。日本防卫大臣冰田敬一接受媒体访问时也表示，将在琉球群岛增设燃料库和弹药库，以便在台湾有事的时候做好准备。日本媒体报道，日本整体的弹药储存量最长只能够维持两个月，而且有七成在北海道地区，九州和冲绳的储存量不到整体的一成。一旦发生紧急状况，无法确保弹药运输及船只的调度没有问题，因此冰田才会这么说。冰田还说，完整的防卫能力除了飞机和船舰等装备之外，还要有足够的弹药以及持续性机动性的部署能力，才能从根本上加强必要的防卫力。政府将开始准备鹿儿岛线、奄美大岛上的陆上自卫队赖户内分屯地。保管弹药的火药库，专家分析，这暗示当地可能设有可以从敌方射程范围外攻击的长城巨外飞弹。接下来带您关心中国境内的重大消息：中国四川省甘孜藏族自治州泸定县九月五号发生了规模六点八的强震，之后又接连出现规模三点零以上的余震约十多次，目前死伤人数持续攀升。至少造成72人死亡，超过100人受伤，还有多人依然下落不明。当地政府正在努力营救受困的民众，同时抢修水电设施。央视报道，灾区到10号会持续下雨，而且8号雨势会增强。由于地震区的地质会比较脆弱，持续下雨可能引发滑坡、土石流等灾害。灾区的民众和救援人员。要特别注意安全。香港昨天通报发现首起猴痘病 例， 患者是一名三十岁的香港男 子， 九月五号搭乘 P R 三零零航班从菲律宾返回香 港， 入境检疫酒店后出现喉咙痛、吞咽困难等症 状， 送医后确诊猴痘。根据患者的说 法， 除了菲律宾 外， 他还去过加拿大与美国。香港卫生防护中心初步研判，患者可能是在美国被感染。香港当局表示，由于及早发现，目前病毒并没有流入社区，也没有密切接触者。但同班机的乘客以及曾经接触患者的机场或酒店工作人员，应该要多留意身体状况。北京化工大学昌平校区通报，新增一名 COVID-19 确诊者。以及五名核酸筛检阳性的人员。这名感染者自八月二十八号回到北京后就没有离开学 校， 九月四号出现发烧等症 状， 九月六号确 诊， 已经送到医院隔离治疗。另外五名核酸检测初筛阳性的人则是同校同学。目前校方已经暂停了校内的一切群聚活动。中国共产党第二十次全国代表大会。将于10月16号在北京举行。为了防止疫情干扰，北京当局宣布严格限制人员流动，还要进行多次的核酸检测。但面对传播力更强的 Omicron BA.5 病毒，首都的疫情防控还是拉起了警报。美国媒体报道，为了让中国国家主席习近平能够在10月的二十大上顺利连任。中国各地正不惜一切代价防 疫， 为习近平的动态清零政策歌功颂德。自八月二十号以 来， 至少有七十四座城 市， 高达三点一三亿人口生活在全面或局部风控 中， 其中至少六千五百万人的生活受到严格的限制。美国外交关系协会全球卫生问题高级研究员黄延忠预 言， 未来一个半月。中国将封控更多城市，民众虽然不满，但不会崩溃，因为他们对确诊带来的长期后遗症保持着根深蒂固的恐惧，以至于多数人仍然会遵守政府的规定。国际人权组织保护卫士九月六号公布一份最新报告，揭露中国警方在法律途径之外，经常透过软禁等非法手段来对付维权者、意议人士。和中共当局认定的麻烦人物。报告指 出， 中国在二零一二年和二零一八年两度修订刑事诉讼 法， 将软禁民众的权利编入法条内。许多政府部门都可以执行这项权利。每当中共官方召开重大会议或举办大型活动 时， 异议人士经常被旅 游， 遭警察带到外地软禁。例如， 2019年的湖南长沙“赋能案”，涉案的陈渊曾经被秘密关押在没有挂牌的湖南省国家安全厅看守所。他的妻子虽然没有被指控任何罪名，也被迫交出证件和手机、电脑，然后软禁在家半年。人权组织指出，在中国最高法院的中国裁判文书网中，提到监视居住大约二十七万次。但实际上的案件数可能有三倍之多。预估未来三年，这类合法软禁的案例可能会超过一百万人。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。